0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVMU dimanapun anda berada. Senang sekali pada sore hari ini bersama saya Syifa Agristia kita dapat menjumpai di acara COVID Talk on TV dan ini pertama kalinya ya saya berada di acara ini dan acara ini adalah persembahan dari MCCC atau Muhammadiyah COVID 19 Comment Center yang juga didukung sepenuhnya oleh TVMU dan tentunya bagi anda pemirsa TV TVMU yang sudah menyimak acara kesayangan kami silahkan Anda dapat menonton langsung bisa dipilih di platform yang paling nyaman yang bisa Anda gunakan. Pertama ada di Facebook di TVMU Stasiun UAD lalu kemudian juga ada di Youtube TVMU Jogja dan biasanya nih untuk para milenial uh, suka Live streaming IG atau Instagram bisa di at UAD Jogja Jangan lupa untuk di follow ya Dan kemudian sebelum kita mengenalkan para pembicara kita pada sore hari ini Saya mau mengenalkan dulu partner host saya nih Atau biasa dipanggil co-host di wow. sini sudah ada uh, Bapak Budi Yeay. Saya Budi Yeay. Yang sudah ganteng sekali hari wow. ini demi Para
1: bertemu Bu Amang. iya. Demi
0: iya. <laughs> bertemu petang perbisaan
1: nah,
0: <laughs> Iya betul, -betul. <laughs> betul sekali dan seperti biasa ya Pak Budi ya. Kita berdiskusi lebih dalam tentang COVID-19
1: Dan pemirsa juga uh -huh. bisa berinteraksi dengan kita Mbak Siva
0: Betul sekali Anda bisa berinteraksi dengan kami Melalui telepon di 081-0852-2507-9119 Atau yang sudah tertera di layar kaca Anda Yes. Ya, Pak Budi. Mm. Pada sore hari ini temanya adalah darurat diteruskan atau transisi pilihannya. Kita belajar dari peningkatan kasus COVID-19 di Surabaya. Dan pada sore hari ini kita sudah bersama empat pembicara yang keren-keren, wow. Pak Budi. Top ini. Apalagi yang di studio ini yeah. sudah yang paling cantik di antara pembicara pembicara yang <laughs> lain. Pastinya <ada. laughs> Oke, okay, di sini sudah ada Ibu Ama atau Ibu Rahmawati Hussein MCP PhD. Yeah. Selamat, selamat selamat sore Ibu. Selamat
2: sore Mbak Siva.
0: Suasanya panas di sini walaupun ber AC ya Bu. <laughs> <laughs> kalau
1: Bama, Karena semangat. Ya, iya. Iyo, kalau Bu Ama semangatnya membara, suhunya jam <laughs> <Bu>. Iya Bu. Semangatnya
0: <laughs> itu sampai panas ke sini. <laughs>
2: <laughs> Harus perang melawan Corona. Nah, <laughs> pernah Corona masih. Perangi Corona masih Bukan ya. dokter Corona ya, Corona Iya,
0: Ibu Ama sebagai unsur pengarah juga di BNPB ya Bu? Iya ya. Kalau kegiatannya di BNPB sendiri maupun kalau yang saya tahu Ibu itu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan internasional Nah itu apakah sudah masih
2: online terus atau sudah ada yang off air Ibu? hingga saat ini. Eh uh, sampai saat ini kita masih online kegiatan uhum. saya sebagai unsur pengarah. Jadi tiap minggu kita juga bertemu dengan unsur pengarah yang lain melalui Zoom ya. Kita zoominar juga. untuk memberikan masukan-masukan yang masukan-masukan uh, kepada unsur pelaksana dalam hal ini, gugus tugas apa yang sebaiknya dikerjakan kita juga berdiskusi dengan atau mendapat pengalaman dari negara-negara lain, jadi uh -huh. kita mengundang pembicara dari seluruh dunia uh, itu tiap minggu ada giliran orang Indonesia yang tinggal di Amerika, di Polandia uh -huh. di uh, China ya, di Thailand, di mana saja baik di Asia, kemudian untuk tingkat ASEAN saya kita juga masih zoom minar juga bagaimana uh, ASEAN bekerjasama untuk memerangi corona di tingkat ASEAN baik kerjasama pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan NGO pemerintah dengan masyarakat atau people to people, kemudian di tingkat global juga uh, kita uh, ada um, apa mendorong juga untuk uh, pemberian dana-dana karena saya di Dewan Pengarah itu dana kemanusiaan global yeah. itu memberikan bantuan Uh, ke berbagai daerah yang uh -uh. masih korban perang tapi juga kena Covid. Sehari kira-kira berapa kali Zoom meeting, Mbak? Ma? Oh, minimal iya, 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 itu tiga sampai empat itu yes, <laughs> bisa dibayangkan itu ya.
1: dengan satu sekali durasi zoom meeting bisa sampai dua jam, ya, jam bisa malu. ya
2: satu sampai dua jam okay. paling cepat satu jam kalau gitu matanya lelah oh, luar biasa luar biasa luar biasa, <laughs> luar biasa. Bisa,
1: luar biasa dari Mbak Amat juga tiga narasumber kita yang ada di sana itu kita sapa yang pertama Dokter Atoilah Dokter Atoilah ini adalah ahli epidemiologi dokter Dokter Atoilah uh, Magister kesehatan dari mm, Unair Ya Assalamualaikum Dr. Atoilah enggusta lah Pak Lo. Ya ini di rumah apa di mana, Dok?
3: Ya, di rumah. Ya, di rumah saja.
1: Tinggal.
0: Kalau kondisinya di Surabaya ini sudah mulai ramai atau bagaimana, Dok?
3: Ya, jadi apa ya? Semacam euforia begitu ya. ya. Mm -hmm. Di apa yang kalau sebelum-sebelumnya itu di tiap kampung walaupun memang itu salah pemahaman ya, ya. tapi orang, -orang memasang portal-portal di tiap apa jangan masuk ke gang atau apa jalan-jalan kecil tapi dengan adanya apa namanya itu pelong bukan pelonggaran psbb tidak diperpanjang lagi ini total total sudah mulai kemudian kemarin malam itu berdasarkan beberapa laporan sudah mulai lagi muncul dokter atau ilah pankruan
1: ya dokter atau Ya, ya, saya kira sebelum panjang lebar sama dengan luas dokter atau akan sering tentang data Surabaya. Ini kita sapa dulu dua antara kita yang di sebelahnya Dokter Thailand. Iya. Ya. Ya. ini ada Dokter Corona Rintawan Spesialis Emergency. Beliau adalah wakil ketua MCC Muhammadiyah COVID-19 Common Center TP Muhammadiyah. Mm -hmm. Assalamualaikum, Mas
4: Ani, Dokter Luna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Uci dan Dokter
0: Sehat Dokter?
4: Sehat ya, Dokter? Baikun, ya, alhamdulillah.
0: Ya. Itu lagi di mana, Dokter?
4: Keragi
0: di rumah sakit. lagi Ugas di rumah, di rumah sakit. sakit. Wah
4: seragamnya
1: sudah kelihatan kalau beliau sedang di rumah sakit.
0: Mm -hmm, mantap sekali ya <laughs> uh, sambil di rumah sakit sambil yeah. tetap bisa menyempatkan waktunya Betul. untuk bisa berbagi bersama kita.
1: Dan di sebelahnya Dokter ada beliau adalah Bapak Tamhid beliau adalah Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Ya.
5: Assalamualaikum, Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Alhamdulillah Alhamdulillah ini nampak semangat sekali Sehat ya Alhamdulillah.
5: Pak? Ya, ya. Alhamdulillah Mbak Siva sehat Kita Baik. jaga terus Terima kasih Semantiasa dan selalu sehat
2: Amin. Amin ada
5: kewajiban di pimpinan wilayah Muhammadiyah Timur mm -hmm. Itu diwajibkan eh, Yang sudah dilakukan adalah rapid test sudah dua kali Dan Alhamdulillah dari ke-12 pimpinan harian
1: Semuanya sehat
5: Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah luar
1: biasa. cuma satu Oh ya. Iya. Ya oke baik terima kasih Pak Tamit kita nanti kita bahas tentang bagaimana kiprah MCCPB Jatimor tapi ini sekarang kita ke anu mbak Sifat? kita ke Dokter Ateila. Iya. Nah Dokter Ateila kira-kira sejauh ini kalau kita kemudian mereferensi beberapa informasi sebelumnya ya. bahwa PSBB di Surabaya ini sudah di Uh, hapus kalau nggak salah ya. Mm -hmm. Tapi dari data sendiri mungkin Dr. Atella bisa sharing ke kita dan pemerhati Vimo. Sebenarnya data persebaran COVID-19 di Surabaya seperti apa, Dr. Atella?
3: Ya, jadi um, kalau kita lihat sekarang bahwa, kita mulai dari kemarin saja ya, uh, setelah PSBB sudah mulai di apa, longgarkan atau sudah mulai tidak terlalu panjang, langsung uh, Surabaya itu mencatatkan hmm. angka kasus yang ya mungkin tertinggi tinggi ya selama ini ya, yaitu sekitar 220 kasus baru. Ya memang tidak bisa langsung dimaknai bahwa begitu PSBB apa selesai. kemudian kasus itu langsung muncul karena memang itu tentunya dari beberapa spesimen-spesimen yang sudah diambil beberapa hari sebelum apa eh, akhir dari PSBB itu sendiri tetapi paling tidak itu menunjukkan bahwa sebenarnya Surabaya belum siap ya secara epidemiologi untuk melakukan pelonggaran-pelonggaran eh, karena tren kasusnya itu masih tinggi ya. Sementara di sisi lain, kesadaran masyarakat terkait apa? E, protokol kesehatan masih sangat rendah. Kita ketahui bahwa syarat dari WHO agar suatu daerah itu bisa apa? melonggarkan ee Pengcatatan-pengcatatan epidemiologi adalah salah satunya masyarakat di daerah tersebut harus well educated,
1: hmm.
3: ya harus sangat teredukasi dan di situ juga harus empower, ya harus terberdayakan sehingga tidak lagi dalam artian pengendalian protokol kesehatan itu. berbasis pada represi atau apa, reward and punishment tetapi masyarakat harus menjadi bagian dari eh, pelaksanaan protokol kesehatan itu sendiri secara swadaya nah itu yang eh, jelas sampai saat ini belum eh, muncul di Surabaya jadi secara epidemiologi maupun secara sosiologi memang saya kira Sebenarnya belum siap untuk dilepas ya. Ya so, oke, okay.
1: ini... ini menarik nih. Jadi ada epidemiolog dan ada unsur sosiologinya. Kita mm -hmm. mencoba ke Mbak, Pak Tamit ini. Pak Tamit, kalau di rumah sakit Muhammadiyah Aisyah sendiri sejahat timur lah, kalau boleh dibilang demikian. Sejahat... Bagaimana
0: kondisinya ya di sana ya?
1: Termasuk sebenarnya seberapa besar angka pasien covid yang ada di rumah sakit Muhammadiyah Aisyah. Kalau mm -hmm. dibilang tentang pasien covid Pak Tamit? Iya.
5: Yeah. Di Muhammadiyah Jatimur itu memiliki 32 rumah sakit Yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai rumah sakit rujukan 7 Tetapi dari ke-32 rumah sakit itu akhirnya semua menerima uh, pasien yang terpapar uh, COVID-19 ini Dari 32 rumah sakit yang dimiliki oleh Muhammadiyah Jatimur ada 1377 yang uh, rawat jalan. Nah, kemudian ada 666 itu yang rapat uh, yang rawat inap. Nah, kemudian yang hari ini uh, sampai hari ini ya untuk hari ini yang masih dirawat di 32 rumah sakit Muhammadiyah itu ada 192 pasien. Jadi memang uh, sangat tinggi di Jawa Timur, terutama di uh, Surabaya dan sekitarnya. Hmm. Jadi di City uh, Hospital sidoarjo ya hari ini itu uh, ada 166 ya yang uh, yang dirawat. Ini luar biasa banyaknya karena memang pelimpahan pelimpahan dari uh, Surabaya Surabaya hmm. yang disampaikan oleh Dr Toila tadi itu memang sangat tinggi sekali. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada di uh, Malang, kemudian ada di Kediri Kota, dan kemudian di Ponorogo. Itu juga banyak. Uh -huh. Nah, selain itu uh, semuanya ada. Ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah Daja Timur dengan rumah sakitnya sejak awal sudah peduli. Meski yang ditujuannya tujuh, tapi semuanya kita uh, siapkan menjadi rumah sakit yang siap melayani
1: Pasit, pasien COVID-19 ini. Ya. Ini luar biasa. Jadi inilah kira-kira ciri khas Muhammad ya, ya begini nih. Yeah. Kalau walaupun kemudian yang ditunjuk tujuh, tapi memberikan lebih daripada tujuh. Ini menariknya Muhammad ya. Tapi ini kita mencoba untuk ke Bu Amah Mbak Siva, Bu Amah.
0: Yeah. Bu Amah.
1: Tadi ini kan kalau kita lihat statementnya Dratoilah ya. Yeah. Sebenarnya kalau dari epidemiolog dan sosilog ditambah Pak Tami tadi itu yang menyampaikan masih tingginya dirawat Sebenarnya kebijakan ini pas nggak Bu Amah?
2: Uh, jadi pemerintah sebetulnya sudah berhati-hati untuk menyatakan ya. hmm. Jadi uh, tadi saya dapat kiriman dari unsur pelaksana BNPB Barusan ketika kunjungan presiden Boleh dicabut PSBB itu sebetulnya kalau ada prakondisi yang ketat hmm. Jadi sebenarnya boleh dicabut kalau memang masyarakatnya uh, sudah disiplin okay. Nah di Indonesia ini E, masyarakatnya pertama yang disampaikan dokter atau ilah tadi belum disiplin mm. itu. E, apalagi dibuka itu yeah. tambah anu, euforia e evo, yang lu, luar biasa malah seperti dibolehkan sepenuhnya padahal mm. e, tujuannya itu tetap kalau kita mau dicabut PSBB dan mau beralih ke transisi yeah. itu yang disampaikan presiden itu tetap harus ada prakondisi yang ketat okay. mm -hmm. yang kedua ada perhitungan yang cermat antara data dan fakta mm. jadi dua poin tadi Sudah disampaikan hari ini Di gugus tugas ya. Supaya daerah-daerah itu Tetap e, Melakukan prakondisi yang ketat ya.
0: Baik, nanti setelah ini kita akan Menanyakan kepada dokter Corona Apakah resiko dari Pelonggaran PSBB ini atau perhentian Justru ya, tapi Tunggu sesaat lagi pemirsa TVMU Setelah yang satu ini
6: Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, langkah penyemprotan disinfektan di berbagai tempat terus dilakukan. Muhammadiyah COVID-19 Command Center bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan sekolah-sekolah. Sampai saat ini, penyemprotan desinfektan telah dilakukan di 48.954 titik. Di antaranya 10.422 tempat ibadah, 32.092 fasilitas umum, 5.959 sekolah, serta 481 gedung amal usaha Muhammadiyah. Ingat, disinfektan hanya untuk benda mati dan simak panduannya di Instagrammu COVID-19. Tetap jaga jarak, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Bersatu perangi Corona. Muhammadiyah COVID-19 Command Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19. Mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk Live Friends Conference yang tayang satu kali dalam satu pekan dan disiarkan langsung dari Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta.
0: Terima kasih di COVID Talk on TV Pemirsa TV-mu Dimanapun Anda berada dan tadi kita sudah mendengar Penjelasan dari Ibu Ama Terkait tentang uh, Apakah sudah tepat kebijakan mencabut hmm. Pelonggaran PSBB P -P -P -P. ini Nah kemudian Kalau tadi sudah dijelaskan oleh dokter Atohila Bahwa Kasus ini semakin meningkat Begitu di Surabaya maupun di Jawa Timurnya Sendiri. Oh. Nah kalau menurut dokter Corona ini sebenarnya Dengan adanya kelonggaran seperti ini apa sih resikonya dokter?
4: Uh, ya, jelas nanti resikonya tentu yang akan tertular juga akan semakin banyak jika apalagi masyarakatnya tidak tertib ya, mm -hmm. tidak tertib dalam menjalankan protokol kesehatan. Mungkin sekilas seperti diketahui per hari ini uh, kita total sudah 34.000 secara nasional ya, 34.316 terkonfirmasi positif, ada kenaikan yang signifikan, 1.240 kasus untuk secara nasional hari ini ya. Secara nasional juga kita melihat dari yang terkonfirmasi ini 58,9% itu membutuhkan perawatan dari yang ringan sampai yang sedang. Sedangkan rate kesembuhan kita secara nasional itu masih 35,3%. Artinya apa? Akan lebih banyak yang membutuhkan perawatan daripada yang sembuh. Nah ini hmm. tentunya akan menjadi satu masalah di beberapa hari kemudian jika... Uh, semakin terjadi peningkatan kasus yang terkonfirmasi berat yang meninggal 5,7 persen yang masih uh, sama seperti yang kemarin itu pun dengan catatan UDP dan PDP tidak masuk dalam grafik artinya apa? Uh, jika ini nanti dibiarkan PSDB dihentikan uh, tanpa adanya pengawasan secara regulasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan Ya ledakan-ledakan kasus ini akan muncul gitu. Ini pun dengan sekarang ada penambahan 1240 Jika kita trace back, ya, track back uh, ke belakang Itu pun kemungkinan itu karena penularan yang seminggu yang lalu atau dua minggu yang lalu Artinya kan seperti penjelasan dokter Atoila tadi Betulnya ini pening, uh, peningkatan yang seminggu yang lalu Bahkan peningkatan pada saat PSBB masih di jalan hmm. itu. Ya. Dan oh, yang berjalan saja juga masih meningkat secara tajam apalagi di
2: longgarkan. dilonggarkan. Apalagi longgarkan.
4: Ya, ini menarik nih. Ya, kalau ini menarik
1: ketika kemudian tadi Dr. Kurnia menyampaikan mengenai uh, lamanya perawatan, uh -huh. kemudian peluang ke depan masih tinggi. Saya mau ke Pak Tamit ya, Pak Tamit. Kira-kira kalau kemudian kekhawatiran ini ya Kekhawatiran kemudian eh, lamanya perawatan eh, angka yang semakin naik Kalau rumah sakit Muhammadiyah Aisyah sendiri di Jawa Timur secara umum Atau di Surabaya sendiri Apa yang eh, sekiranya bisa dilakukan Atau kontribusi apa yang mau dilakukan dari teman-teman dari rumah sakit Muhammadiyah Aisyah Pak?
5: Ya, eh, pengaruh dari COVID-19 ini Terhadap rumah sakit-rumah sakit Muhammadiyah memang beragam Ada yang rumah sakit yang memang telah mengantisipasi Dan kemudian mempengaruhi uh, jumlah kunjungan pasien Itu memang ada yang sekarang ini turun sampai 30% hmm. Tetapi ada yang uh, mengantisipasi dengan berbagai macam uh, modifikasi uh, Kepada masyarakat dan menjamin bahwa pasien-pasien yang dirawat uh, COVID ini disendirikan, tempatnya tersendiri, dan kemudian untuk yang uh, regular juga disendirikan, maka ini ada peningkatan uh, yang luar biasa, okay, memang okay, ada ya. pengaruhnya. Ya, ya. Uh, terutama yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Ya. Nah, oleh karena itu, uh, rumah sakit-rumah sakit Muhammadiyah, ini sekarang ini selalu uh, kita berdiskusi untuk melakukan kolaborasi bersama Bagaimana caranya supaya rumah sakit ini tetap bertahan seperti uh, sedia kala, tetapi juga bisa melayani pasien-pasien uh, yang kena ya? COVID ini. Yang ini -COVID, memang terus ya? dilakukan dan kita semua terus uh, saling berdiskusi dan memberikan masukan antara satu direktur dengan direktur yang lain. Kita minta kepada MPKU, yang dimotori oleh MC3 ini uh -huh. untuk senantiasa kita uh, melakukan diskusi dan uh, penyampaian uh, berbagai persoalan dan masalah yang uh, dihadapi bersama. Nah, rumah sakit-rumah sakit itu tentunya membutuhkan ya dukungan dari kita semua dari pemerintah terutama uh, kalau rumah sakit yang sudah ditunjuk sebagai uh, rujukan Persibahan. itu masih dapat uh, apa kiriman APD dan lain sebagainya tetapi kita, dari 32 ya. yang tidak ditunjuk itu uh, ini kita selalu berusaha untuk memberikan ya bantuan, layanan dan mencarikan berbagai macam kebutuhan supaya mereka tetap uh, sehat protokol kesehatannya tetap dijaga dan memberikan edukasi kepada masyarakat supaya mereka juga tidak perlu takut untuk datang ke rumah sakit yeah. okay. alhamdulillah sekarang ini sudah mulai tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit rumah sakit muhammadiyah.
0: Mm -hmm. Oke. Okay. Berarti uh, dari segi mm. tim medisnya pun juga akan mm. semakin terlindungi gitu yeah. dengan adanya apd-apd yang dibantu.
1: Ya yeah. dokter Attilah ini uh, mm -hmm. kalau kita ke dokter Attilah mbak Sipah mm -hmm. dokter Attilah. Sebenarnya faktor eh. apa lagi sih sebenarnya kemudian hmm. penyebaran covid di Surabaya ini ya? Ini kan setelah trennya dari DKI, beralih ke Surabaya, Jawa Timur, nih, Jawa Timur ya. Mm -hmm. Sebenarnya selain faktor epidemiologi dan sosiologi tadi, sebenarnya ada faktor apa yang kemudian di Kulatur Surabaya Baratangin. ini uh, angkanya uh, juga belum berkurang ini? Dr. Tailah.
3: Ya, jadi gini, mungkin kalau kita perlut secara anu ya, dari aspek apa, Waktu kita mungkin masih ingat bahwa setelah Jakarta kemudian rame kasus COVID-19 ini, maka daerah kedua yang kemudian dilap melaporkan COVID-19 ini adalah Surabaya. Jadi artinya walaupun waktu itu belum sebanyak Jakarta, tapi sebenarnya Surabaya ini uh, juga menjadi second city ya di Indonesia. Ini yang kemudian menjadi second Uh, Mungkin waktu itu belum bisa disebut sebagai epicentrum, tetapi potensial epicentrum ya waktu itu, karena ini terkait dengan bahwa Surabaya sama seperti Jakarta itu menjadi port, ya, menjadi hub uh, dari orang-orang yang bepergian baik dari luar negeri ke dalam negeri maupun antar daerah di dalam negeri sendiri. Ya. Ini yang menjadi sangat mempengaruhi faktor mobilisasi sosial. Nah. Kemudian setelah apa? penerbangan dibatasi, transportasi apa namanya itu? E, udara dibatasi, muncul fenomena sosial. Ya, yaitu mudik. Hmm. Nah, seperti kita ketahui bahwa e, beban terbesar ya kota yang memiliki beban terbesar untuk menampung para pemudik dari ibu kota itu adalah Jawa Timur khususnya Surabaya. Ada sekitar 25%, ya hmm. kalau kita lihat dari data apa eh, di internet eh, apa data mobilitas masyarakat yang kita bisa lihat dari pergerakan mobile phone, ya. Jadi artinya ini data valid ketika, karena kita menggunakan apa? teknologi digital dalam hal ini 25% pemudik itu arahnya adalah ke Jawa Timur, khususnya Surabaya itu yang kedua, yang ketiga kemudian itu awal Ramadan ya, kemudian belum lagi yang kemudian pas Idul Fitri, ya. ini kemarin juga uh, muncul uh, mobilisasi dari Ibu Kota Jadi ada satu apa anekdot begitu ya bahwa sebenarnya Jakarta turun karena para OTG ini pindah ke daerah-daerah khususnya ke
1: Jawa Sulawesi. Timur ya.
3: Ya ini yang juga perlu diwaspadai. E, mungkin ini sekedar anekdot ya, tetapi dari data mobilisasi tersebut itu juga harus kita waspadai bahwa ketika nanti ada arus balik ke Jakarta, ya Jakarta yang sekarang ini apa kasusnya memiliki tren penurunan, walaupun tanggal kemarin itu juga naik juga sama seperti uh, Surabaya. Jakarta harus siap dengan adanya second wave ya gelombang kedua dari apa uh, virus corona ini yang bukan berasal dari perubahan mutasi virus itu sendiri, tetapi dari pergerakan virus yang dibawa oleh pemudik yang balik ke ibu kota
4: hmm.
3: ya jadi faktor mobilisasi di disini yang menjadi ya, ya. pengaruh yang saya kira cukup signifikan terhadap peningkatan kasus di Surabaya ini
1: ya artinya ada-ada peluang daerah-daerah yang lain juga akan mengalami demikian ya kalau kemudian kita mereferensi kepada Uh, arus balik yang kemungkinan juga akan terjadi kembali ya
0: betul
1: Dan tratella,
6: ya.
3: kita perlu apa yang khusus untuk Surabaya karena ini hmm. adalah kota yang populated ya cukup banyak populasinya mungkin eh uh, peningkatan kasusnya akan lebih apa signifikan dibanding kota-kota yeah. lain yang mungkin Uh, kepadatan penduduknya lebih rendah dibanding Surabaya
1: oke, okay. uh, Kalau... ini menarik tapi saya ingin mm -hmm. mengenai kebijakan ya ketika kemudian Dutra Tila mengatakan Jakarta pun juga punya peluang sama akan naik lagi ya. uh, Bu Ama ini pakar kebijakan
0: ya kalau dari Bu Ama sendiri apakah setiap kebijakan yang telah diterbitkan hmm. itu memungkinkan Bu untuk direvisi ulang
2: ya. jadi kebijakan itu bisa direvisi karena kebijakan itu memang dibuat untuk mengatur untuk membuat arah yang berdampak yang baik ya hmm. jadi uh, seperti uh, di uh, pusat itu kalau memang kebijakan masa transisi itu belum uh, bisa ya dikembalikan ke tanggap darurat lagi, mm -hmm. jadi prinsipnya tanggap darurat itu masih tetap berlaku apabila kasusnya itu belum menurun sebetulnya jadi kalau kasus covid itu belum menurun yeah. sebetulnya masih tanggap darurat, jadi boleh ke transisi gitu, kalau sudah ada tanda-tanda penurunan, jadi memang kepala-kepala uh, kepala daerah itu harus berhati-hati menentukan ini sudah boleh dibuka apa belum Ketika kalau prakondisinya juga belum ada, mm -hmm. jadi prakondisi tadi tetap uh, protokol kesehatan misalnya harus bermasker, kemudian Kemudian jauhi kerumunan, kemudian tetap menyediakan uh, apa cuci tangan dan hand sanitizer yeah. bagi tempat-tempat pekerja yang dibuka, ya kemudian, kemudian hindari uh, kemur, uh, kerumunan juga imunisasi uh, ataupun uh, peningkatan uh, kekebalan tubuh imunitas mm -hmm. itu juga terus dilakukan secara masif. Mm. Itu kalau tidak dilakukan sebetulnya belum boleh buka PSBB. Mm. Ya, ya. Sebetulnya ada prasarat atau prakondisi yang ya. ketat tapi itu kan uh, orang itu sudah ditinggalkan Jadi hmm. kalau sudah diangkat PSBB terus boleh bebas itu ya. tadi ya. yang uh, sebetulnya kurang tepat Dan kalau seperti di Jogja kebijakannya juga kalau sampai uh, meningkat lagi hmm. ada yang positif lagi di, uh, akan Uh, apa, gubernur Dalam hari ini, Sultan akan menerapkan PSBB lagi, okay, okay. jadi memang Bisa, jadi ya kebijakan itu bisa uh, Direvisi bukan uh, Malik atau Pindah-pindah, mm -hmm. tetapi memang Karena data dan faktanya berubah hmm. ya tadi seperti disampaikan dokter Corona hari ini 1400 ya. kalau seperti itu ya berarti memang belum bisa psbb dicabut hmm. misalnya ya, ya, ya. apalagi data itu data ketika psbb masih jalan hmm. Hmm. Ya, ini PSBB-nya ini kan baru dilep, dicabut dua harian ya, tanggal ya. 8 ya. Juni. Ya. Nah, ini akan di, selalu direvisi sehingga data dan faktanya itu menjadi landasan untuk pembuatan kebijakan.
0: Baik, kita tahan dulu ya, Ibu Amah, ya. karena sebentar lagi ini akan ada jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
6: COVID-19 Command Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19 sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Command Center dari pusat wilayah daerah Cabang hingga Ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah menargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397 317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama, dengan semangat memulai menyebarkan inspirasi kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti kebaikan dimulai dari yang halal Wardah halal dari awal
5: Program langkah keempat lebih mengenai sistem hukum yang tidak sifilam
0: ada yang katakan kita kan berbincang berbagai isu-isu aktual dan juga petakan-petakaran di berbagai bidang ilmu sampai di dekat kita degradasi dan fragmentasi dari pasuk-pasuk yang tadinya ukurannya besar.
5: Perairan.
4: Itulah yang menyebabkan kenapa kita generasi muda mendapatkan sesuatu mengajak tetapi.
0: Ayo Masih bersama kami, Pak apa uh, <laughs> ya. aduh, sakit bersemangatnya. Kaya, ini ya, sampai kegeser geser, -geser ah, gitu, ya. loh. karena saya nggak, nggak, nggak sabar lagi untuk menanyakan okay. ke dokter atau Hilah, okay. baik dokter atau Hilah. Satu pertanyaan dari saya, kira-kira kapan uh, COVID 19 ini bisa turun
3: di Surabaya atau di Indonesia ya? Di Surabaya, di
0: Surabaya. Dan, secara di dan secara umum di Indonesia ya.
3: Se, uh, ya, kebetulan tadi pagi kita di Universitas Air Langga memang melakukan suatu kalkulasi yang karena kita juga berkepentingan ya, terhadap apa, prediksi. Ini mengingat uh, kita di Universitas Air Langga juga akan melaksanakan uh, new normal. Gitu. Sehingga perlu adanya gambaran kondisi apa, covid dalam 6 bulan ke depan. Nah, berdasarkan... Trend data yang sudah kami kumpulkan selama apa tiga bulan terakhir dan kemudian kita lakukan modeling berdasarkan teori SIR, ya, susceptible, infective dan uh, recovery person, itu ada beberapa apa ada beberapa skenario hmm. yang intinya adalah saat ini kita sedang berada di puncak di Surabaya. Oke.
1: Okay.
3: Ya. Nah, dengan adanya pelonggaran PSBB kita skenario pertama akan ada puncak di atas puncak itu hmm. sekitar 1 atau 2 minggu ke depan. Itu skenario pertama. Iya. Yeah. Gila, tidak ada apa eh, pengetatan protokol kesehatan pasca PSBB ini. Ya, jadi puncak kita itu yang akan melandai itu ternyata akan naik lagi,
1: hmm.
3: ya sehingga kasus apa e, baru dari COVID-19 ini akan meningkat dalam dua minggu ke depan. Skenario kedua adalah kalau misalnya pas PSBB ini apa e, bisa dilakukan pengetatan maka sekitar bulan Agustus atau September bisa kita perkirakan kasusnya melandai. Ya dengan cara itu tadi ada pengetatan di bidang apa protokol kesehatan di masyarakat. Mm -hmm. ya, Agustus September akan melandai dan kasus ini mungkin akan tetap ada sampai tahun depan walaupun eh, apa namanya itu dalam taraf yang bisa dikendalikan. Ya jadi kalau kita bilang pandemi ini kapan selesai mungkin pandemi bisa selesai mm -hmm. tetapi apa transmisi itu masih akan terus berjalan ya hmm. pandemi itu kan apa kata WHO begitu yeah, kan yeah. Mm -hmm. tapi apakah di Indonesia ini masih tetap ada virus corona atau hmm. tidak ya masih sampai tahun depan gitu kan yeah, tapi yeah. dalam taraf yang bisa dikendalikan
4: Oke okay.
2: okay. baik.
3: ketiga nanti akan ada puncak kedua itu sekitar September walaupun puncaknya tidak terlalu tinggi itu apabila kemudian Kampus-kampus di, di di Surabaya, tidak saja di UNER, itu sudah mulai berdatangan tanpa melakukan apa, protokol kesehatan seperti screening dan lain sebagainya. Itu akan ada puncak kedua sekitar September, kemudian melandai sekitar Desember. Ya, jadi pada prinsipnya secara umum, kita bulan September itu sudah turun dengan berbagai macam skenario tadi. Hmm,
1: Oke. Okay. Terima kasih, uh, dokter Atila. Ini menarik ya. Saya ke dokter Corona. Dokter Corona, kalau berdasar pada pengalaman dokter Corona ketika masih aktif di gugus tugas pemerintah pusat, data-data mm. seperti ini sebenarnya menjadi referensi nggak oleh pemerintah pusat, terutama uh, gugus tugas, untuk didesiminasi kepada provinsi atau kabupaten-kabupaten sebagai rujukan?
4: Uh, Setahu saya sampai saya selesai bertugas memang belum pernah ada desiminasi dan memang baru minggu lalu ya setelah hmm. saya selesai pulang itu ada pertemuan untuk mendesiminasikan terkait dengan indikator-indikator ya ada banyak indikator yaitu ada 15 indikator uh, kesehatan masyarakat ya ya ini yang konsepnya yang tahu sekarang istilahnya new normal itu kan juga saya masyarakat uh, produktif dan aman hmm. ya 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 yaitu Uh, ada. Jadi memang baru minggu lalu ada 15 indikator yang memang uh, disosialisasikan ke daerah-daerah terkait ini.
1: Ya, oke. Okay. Artinya memang uh, pada fase-fase sebelumnya data-data dari pusat uh, belum sampai kemudian menjadi bahan diseminasi di level provinsi maupun wilayah-wilayah ya. Nah ini menarik ini ketika menyimak yang demikian Bu Ama kira-kira apakah memang kemudian komunikasi antara uh, pusat kemudian uh, wilayah dan daerah ini memang sudah terjadi dengan rapi ya Kalau Bu Ama mencermati uh, dalam konteks Bu Ama sebagai pengamat kebijakan publik begitu Bu Ama uh,
2: Ini mungkin kerjasama atau komunikasinya itu masih perlu ditingkatkan ya data-data yang didapat di pusat dan di daerah itu belum sinkron yeah. mm -hmm. jadi sinkronisasi data itu menjadi penting untuk mm -hmm. melandasi kebijakan nasional, mm -hmm. ini yang perlu ditingkatkan, jadi kemarin kebetulan ada diskusi dengan kantor staf presiden berkaitan dengan perbedaan data mm -hmm. ini juga menjadi concern karena kebijakan itu didasarkan pada data, tidak berdasarkan asumsi mm -hmm. ya jadi ini yang masih sering jadi kebijakan itu berdasarkan asumsi atau pendapat ahli Saja tanpa didasarkan pada data ya. Ya. Oleh karena itu Harmonisasi data itu menjadi Kewajiban kemudian yang kedua daerah itu juga perlu mencermati datanya sendiri hmm. kalau tidak harus nunggu dari pusat misalnya ya. dengan uh, kerjasama perguruan tinggi seperti tadi UNER tadi sudah bisa memberikan kepada pemerintah Jawa Timur ya. di Jogja misalnya dengan APD Muluk dari uh, UGM di Jakarta APD Moluk dengan uh, dari UI misalnya jadi ini bisa melalui perguruan-perguruan tinggi itu bisa menyeplay data ya. untuk memberikan kebijakan di daerah masing-masing. Seberapa kuat kemudian kalau pemerintah pusat mampu
1: menekan. menekan kepada pemerintah provinsi? Sebetulnya
2: itu. Uh, ini yang di, uh, diharapkan bisa terjadi ya sehingga kenapa tadi presiden ke gugus tugas, ke, hmm. tadi berkunjung ke BNPB hari ini karena. tim percepatan ini diharapkan bisa mendesak tim percepatan atau gugus-gugus di wilayah-wilayah okay, okay. ya, iya. jadi melalui pendekatan uh, tadi gugus tugas uh, wilayah itu diharapkan uh, bisa ya mempercepat seperti gugus-gugus uh, gugus tugas yang di nasional Oke okay, bapak uh,
1: Pak Tamhid jadi kalau kemudian Unair melakukan Muhammadiyah Jawa Timur sendiri Apa yang dilakukan untuk mendorong pemerintah daerah atau kota Termasuk provinsi misalnya begitu Untuk kemudian ini ada data demikian Jadi kemudian menjadi referensi bersama Agar menentukan ABCD itu berbasis pada data Kenyataan dan fakta di lapangan Apa yang telah dilakukan oleh MCCPM Jawa Timur Pak Tamid Kepada pemerintah
5: Ya eh, Pertama tatkala Uh, PSBB ini sudah dilepas ini kan kita seperti ambiar gitu ya
1: jadi segala
5: hal yang kemarin-kemarin itu sangat uh, rigid ketat, nah sekarang ini sudah euforia. saya tadi berangkat dari rumah lewat jalan raya itu sudah penuh uh, mobil di tol uh, exit tol itu juga macet menandakan bahwa ini kembali seperti sebelum ada COVID-19 ya. nah oleh karena itu menurut saya pemerintah ini harus senantiasa melakukan sosialisasi apa sih sesungguhnya masa transisi menuju ke new normal ini, ini yang harus menurut saya didefinisikan sehingga masyarakat tahu atau untuk menyambut kebiasaan kehidupan baru itu seperti apa nah kalau Mas Mukti itu kan menyebutnya Kedepan ini kita menghadapi new reality. Hmm. Nah ini pemerintah memiliki kewenangan ya untuk mendefinisikan sesungguhnya apa yang harus kita lakukan agar masyarakat ini tahu betul. Kemudian yang kedua pemerintah harus membentuk ya semacam sebuah gugus keamanan pada level uh, berbagai level ya. Termasuk kemarin itu uh, kita di kampung-kampung itu kan ada kampung uh, tangguh. Hmm. Oleh karena itu, eh, Satgas yang dibentuk seperti kemarin itu menurut saya sangat efektif Karena kita langsung bersentuhan dengan komunitas-komunitas eh, yang ada di level bawah Sehingga kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat Kemudian yang ketiga, pemerintah pusat, provinsi, maupun kota, kabupaten Ini harus membuat kebijakan itu harus konsisten Jangan sampai kemudian Uh, ada yang melonggarkan, kemudian uh, seperti menjelang hari raya di Masjid uh, Akbar Surabaya, kemudian ada surat dari uh, apa provinsi yang membulikan untuk uh, hari raya itu kemudian semuanya menjadi ambiar dan semuanya mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Ya, kemudian PWM Jatimur dengan keras kemudian minta Supaya ditinjuk kembali dan Alhamdulillah ditinjuk kembali Dan akhirnya kita juga bisa menyaksikan sampai hari ini uh, masih dipertahankan Nah kemudian yang keempat, pemerintah jangan tergesa-gesa Membuka sekolah-sekolah Ya karena uh, terus terang apa yang disampaikan oleh dokter Toila tadi Kalau nanti ada gelombang yang kedua pada bulan September. Uh, Agustus, September, September ya? Itu saya kira nanti Anak-anak ya, sekolah ini akan pasti Ya akan uh, kena dampaknya Nah oleh karena itu Pemerintah harus memberikan edukasi Ya dan memberikan uh, Bimbingan kepada Sekolah-sekolah uh, Muhammadiyah ini di Jawa Timur Memiliki 1009 sekolah hmm. Yang jumlah siswanya itu Sangat banyak sekali ya. Nah oleh karena itu ini membutuhkan Sebuah edukasi Uh, yang memang bisa menjamin bahwa anak-anak sekolah ini tetap menjadi uh, sehat dengan caranya tanpa harus uh, mereka datang ke sekolah. Uh -huh. Nah ini menjadi perbincangan kita dan Alhamdulillah uh, ini sudah kita persiapkan dan pertama dimotori oleh Dikdasmen uh, wilayah Jawa Timur. Kemudian yang kelima, bahwa uh, di berbagai tempat sudah kita ketahui ada zona hijau, Ada zona kuning, ada zona merah. Mendorong kepada pemerintah supaya memperbanyak uh, PCR ini ya untuk melakukan tes kepada uh, masyarakat agar zona-zona tadi itu sudah terbitakan dan bisa kita lakukan. Ya misalnya untuk daerah hijau yang kemudian diperkenankan untuk membuka aktivitas. Atau di daerah yang terpencil yang memang kampung situ tidak ada orang lain. Maka itu pun juga bisa dilakukan. Nah, terutama yang tadi yang disampaikan oleh Dr. To'ila itu, saya kira penting sekali okay. untuk uh, mendorong okay. pemerintah supaya melakukan PCI. Ya, itu yeah. untuk membantu dan memberikan kenyamanan kepada kita. Okay. Kemudian yang ke-6, yang tidak kalah pentingnya adalah, pemerintah harus memberikan rasa aman terhadap petugas medis, perawat, okay. dokter, dan lain sebagainya. Yeah. di rumah sakit-rumah sakit yang ada ini agar narasi yang sekarang berkembang itu uh -huh. bahwa sesungguhnya Covid-19 ini tidak berbahaya, ini adalah konspirasi, ini bla 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 yang kemudian masyarakat akhirnya mengikuti protap yang paling ringan bukan protap yang dilakukan oleh uh, dinas kesehatan atau yang berkecimpung di bidang kesehatan. Baik, Protokol Bapak, kesehatan memang sangat rigid sekali dan itu oleh masyarakat itu tidak disenangi. Nah, oleh karena itu pemerintah harus memberikan rasa nyaman dan aman uh -huh. kepada petugas maupun kepada masyarakat Agar terus-menerus uh, melakukan Baik. Adi, protokol kesehatan Baik. Uh, Terima kita kasih kita Pak Tamhid ya, ya. Hal yang sangat penting bagi kita sekalian dan kita dorong kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur
0: Baik Bapak Tamhid, terima kasih atas penjelasannya Tapi nanti kita tahan dulu, kita lanjutkan di sesi berikut ini Tetaplah bersama kami
6: sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, rumah sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. ITR ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona.
5: Batik Nasional Muhammadiyah
3: sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kadar Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah meraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games menjadi bagian ikon brand Ambassador batik nasional Muhammadiyah
5: Kami bangga berbatik batik nasional Muhammadiyah
3: Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi
0: Pemirsa yang ada di rumah masih di Covid Talk on TV dan saat ini Sudah ada di segmen terakhir Acara ini dan saya ingin Menanyakan kepada dokter atauilah terlebih dahulu ya Pak Budi yeah. ya uh, Kita akan menanyakan terkait Dengan closing statement mungkin Terkait dengan pesan maupun Kepada pemerintah atau kepada Masyarakat
3: Ya yeah, jadi Kalau kita lihat data yang jelas saat ini kita masih dalam posisi tanggap darurat, ya, bukan pada fase tahap pemulihan. Nah, kemudian apakah kemudian PSBB perlu dilanjutkan atau tidak, saya kira secara normatif perlu. Tetapi bahwa kemudian ada anggapan lain misalnya bahwa aspek ekonomi terdampak cukup parah, Saya kira konsekuensinya apabila PSBB ini kemudian dilonggarkan ya ada dua Yang pertama empower, empowerment masyarakat agar lebih patuh pada protokol kesehatan yang pertama Yang kedua tes harus lebih masif Karena sebenarnya PSBB itu tidak untuk mengeliminasi penyakit ini. Filosofi PSBB itu adalah hammering the curve. Menekan agar kurvanya itu enggak terlalu tajam. Sehingga kasus-kasus yang muncul masih bisa tertangani oleh kapasitas-fasitas kesehatan medis kita. Ya, Nah, itu adalah upaya ketika kita tidak bisa mengidentifikasi mana yang sakit, mana yang sehat. Nah, ketika kemudian di dilonggarkan, konsekuensinya harus, kita harus mengidentifikasi dong mana yang sakit atau mana yang sehat. Caranya yaitu dengan tes masif, sehingga kalau misalnya dari tes masif itu, lebih ketahuan mana yang sakit, mana yang tidak, nah yang sakit ini kemudian diisolasi dan diobati, dan dipisahkan dari yang sehat. Jadi saya kira uh, seperti itu, intinya kita sekarang masih dalam posisi tanggap darurat ya. tapi kalau misalnya ada Apakah terpaksa di bahan, aspek ya. yang lain dan ekonomi dan sebagainya. Konsekuensinya harus, tes masif itu harus dijalankan.
0: Baik, kalau, saya
3: kira
6: mungkin mm -hmm. itu iya. dari saya.
0: Kalau dari dokter atau Atohila oh. sendiri tadi mm -hmm. menekankan tes masif itu harus dijalankan. Kalau dari dokter Corona sendiri bagaimana dokter?
4: Saya kira mungkin kalau saya sempat dengan dokter Atohila bahwa ini memang lagi, uh, masanya tetap, ini masa tanggap darurat mm -hmm. dilihat dari kurvanya yang saat ini, pun bahkan itu PCR yang belum... Maksimal pun itu masih naik ya. Artinya apalagi nanti kalau PCR-nya ditambah, pasti angkanya akan tambah naik. Artinya kondisi masih belum aman untuk Indonesia. Dan eh, PSBB pun jika dilonggarkan itu dengan alasan non kesehatan, maka tentunya harus diperkuat di kesehatannya. Artinya kalau di bidang kesehatan lab PCR ditambah, kemudian diperkuat sektor kesehatannya. karena pasti pada saat diperlonggar dengan edukasi masyarakat yang tidak dilakukan masif, korban ini akan banyak yang sakit dan otomatis beban di sektor kesehatan ini akan menjadi tinggi. Nah, artinya jika nanti suatu saat terjadi ledakan-ledakan karena edukasi yang mungkin kurang masif, masyarakat masih tidak patuh, regulasi untuk melakukan panishment juga tidak dilakukan. Nah, ini kan artinya akan memper banyak Pasien dan memperbanyak korban yang positif dan apalagi nanti rumah sakit juga tidak disiapkan dengan baik atau fasilitas kesehatan di tingkat pertama juga tidak siapkan dengan baik maka ter akan terjadi beban yang berlebihan di sektor kesehatan. Saya kira itu. Ya, baik, uh,
6: Jadi saya kira memang
4: itu harus diperkuat di protokol kesehatan dengan regulasi yang uh, sangat sangat keras gitu. Uh -huh. Dan juga memperkuat di uh, sektor kesehatan. Saya... Ya, terima kasih, Dokter Ini menarik ini. Kalau kemudian Pak Tamhid
1: uh, Muhammad, selalu menjadi pionir penggerak untuk tetap menghadang Corona, merangi Corona. Karena Aduh. ini tadi Dokter Ataulah menyampaikan dan Dokter menyampaikan bahwa saat ini masih tanggap darurat. Jangan berpikir dulu tentang transisi. Ini masih tanggap darurat. Kalau begitu kemudian, rule model seperti apa yang selalu dan akan terus dilakukan oleh Muhammadiyah Jawa Timur, tidak hanya kemudian dalam aspek kesehatan. Di semua ini, di tempat ibadah, di sekolah, dan yang lain, model ditangkap darurat seperti apa yang ditawarkan tetap kepada masyarakat?
5: Ya, terima kasih. Secara singkat, uh, kita secara singkat apa? berhenti Sampai. untuk
1: melakukan edukasi
5: kepada masyarakat bahwa uh, COVID-19 ini uh, berbahaya. Dan sudah kita saksikan betapa banyaknya uh, para pemangku kesehatan, dokter, perawat, dan lain sebagainya yang kemudian uh, mendahului kita. Itu menunjukkan bahwa uh, yang ahli di bidangnya saja uh, terkena dan akhirnya uh, beliau wafat. Apalagi kita yang tidak tahu tentang kesehatan, itu pasti bahwa COVID-19 ini adalah sangat uh, berbahaya. Nah, oleh karena itu MC3 Muhammadiyah Jawa Timur ini terus-menerus akan melakukan dan meng mengedukasi kepada masyarakat bahwa ke depan harus kita lakukan ya dengan cara-cara yang ilmiah, yang memang berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu, karena kita anggap bahwa pandemi ini cukup lama, maka harus ada kesiapan-kesiapan yang harus dilakukan. oleh masyarakat maka Muhammad Jaya Timur memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan ketahanan pangan kepada masyarakat secara umum ini menjadi penting dengan melakukan uh, lumbung pangan dan lain sebagainya dan ini sudah kita lakukan misalnya kepada masyarakat umum kita berikan di samping kita memberikan uh, bingkisan tetapi kita juga mengusahakan untuk bahan-bahan uh, pokok itu baik. kita jual dengan harga yang relatif murah dan kita siapkan okay. dan itu alhamdulillah respon masyarakat sangat bagus ya sangat penting sekali baik patamir nah, kemudian Patam uh, sekolah ya. ini juga menjadi penting supaya uh, bahwa anak-anak didik kita tetap menjadi sehat tapi tetapi tetap mendapatkan jaminan pendidikan ini juga menjadi uh, penting bagi kita semua okay. karena itu yeah. mari kita uh, siapkan mm -hmm. untuk menyongsong kepada perubahan ya, ke depan yeah. ini menjadi sebuah kekuatan
1: kita bersama baik
5: Pak Hamid yeah.
0: artinya, ya.
1: artinya bahwa Muhammadiyah Jawa Timur masih uh -huh. menegakkan protokol untuk tetap Sekolah jarak jauh, stay at home, kemudian rumah, rumah ibadah lebih baik di rumah aja ya Pak ya. Terima kasih Pak Tamiel. Kita ke Bu Ahmad. Ya, ya benar, tetapi ya. kita terus terang tidak
5: bisa kemudian memberikan uh, apa, baik ya, oke okay, terima kasih. Penekanan kepada mereka, terutama uh -huh. untuk uh, tempat ibadah, ya. karena tempat ibadah ini tak kalah dibuka satu maka yang lain akan mengikuti. Ya. Nah, tetapi kita sampaikan. bahwa tetap protokol kesehatan ditegakkan. untuk mencegah penularan ini dengan menjaga cara menjauhi kerumunan berperilaku sehat. Ini menjadi
1: okay. sebuah uh, edukasi yang harus kita terus menurut Baik. kita sampaikan kepada masyarakat. Terima, terima kasih terima Pak kasih, Tamir. Oke, okay. nah ini closing Bu Ama, sekaligus menyimpulkan. Iya. pentahelix helik ada pemerintah, masyarakat, dunia usaha. Ya. Bagaimana nah, mengkolaborasinya? Bencana,
2: bencana itu urusan semua pihak, bukan hmm. urusannya pemerintah saja. Ya. Jadi pemerintah berusaha membuat uh, kebijakan, dan tadi kebijakannya juga sudah ditekankan bahwa tidak boleh cepat-cepat ke transisi darurat, jadi belum sampai ke pemulihan. Kalau di dalam konsep bencana itu ada siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat, sekarang untuk bisa sampai ke transisi darurat itu harus ada prakondisi yang ketat. Hmm. Tadi sudah ditegaskan oleh Presiden, kemudian harus tetap Uh, mensosialisasikan tadi protokol kesehatan secara ketat itu yang pertama, kemudian uh, yang kedua, itu masyarakat diminta juga untuk ikut bersama-sama jadi uh, pemerintah sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan organisasi masyarakat civil seperti Muhammadiyah maupun lembaga-lembaga yang lain uh, untuk terus bersama-sama menekankan disiplin masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, mm -hmm. kalau tidak ya akan ada second wave, third wave yeah. dan wave-wave uh, atau gelombang-gelombang Lombang lanjutan itu tidak akan pernah selesai dalam waktu yang uh, dekat tapi butuh lama. Oleh karena itu kerjasama pentahelix ya jadi antara uh, media, dunia usaha, akademisi dan uh, masyarakat maupun pemerintah itu menjadi sebuah keniscayaan atau keharusan. Mungkin itu closing ya. statementnya supaya kita bersama-sama kita melakukan uh, bisa. Yeah. Perangi Corona Baik, terima
0: kasih kepada para pembicara kita Pada sore hari ini Kepada Bu Amap, Dokter Corona, Dr. Atoila Dan juga Pak Tamhid ya, Yang sudah menjelaskan dengan rinci ya Pak Budi yeah. ya. Dan juga saya ingin berterima kasih Kepada para pemirsa yang ada di rumah Untuk uh, selalu Menonton Covid Talk on TV setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 4 sore Sampai dengan 5 sore Dan juga Saya Syifa Agristia pamit, mohon maaf ada apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.